مهمان این هفته رادیو ایراوا با حضور در شبکه های اجتماعی از جمله برنامه به نام چالش در اینستاگرام و با ضبط ویدیوهایی در کانال اینستاگرامی خودشون و در یوتیوب و فیسبوک به طور مرتب تحولات ایران رو مورد بررسی قرار میدن و همینطور سوالات شرکت کنندگان رو پاسخ میدن و در این زمینه بسیار روشنگری میکنن که مورد استقبال هم قرار گرفتن در دهه فجر یا به قول مردم دهه زجر هستیم و به بهانه سالگرد انقلاب زده سلطنتی 57 از آقای حسن حبیبی تحلیلگر سیاسی دعوت کردم در خدمتشون باشم تا سوالاتی که شاید سوالات شما هم باشه رو مطرح بکنم پاسخ به سوالاتی مثل آیا انقلاب 57 اشتباه بود یا آیا ایران در زمان محمد رضا شاه روی ریل توسعه و پیشرفت بود و همینطور چی شده که حملات فیزیکی و زبانی طرفداران پهلوی به مخالفان شیخ و شاه شدت پیدا کرده و آیا انقلاب 57 با انقلاب 1401 شباهتی داره یا نه در این گفتگو همچنین به پیام آقای مسعود رجوی در اعتراض به پخش عکس‌های از یاسمین پهلوی نیز پرداختیم ازتون دعوت میکنم به این گفتگو گوش کنید سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و واقعا خسته نباشید به خاطر فعالیت‌های زیادی که در کانال‌های مختلف اینترنتی دارید متشکرم خیلی ممنونم از شما از دعوت شما از اینکه به یک رسانه آزاد هستش که هنوز به فکر این هستش که به افراد اجازه بده که صحبت کنن از اینکه به منم امکان صحبت میدید خیلی ممنونم خواهش میکنم وظیفمون انجام میدیم آقای حبیبی آقای حبیبی امروز دوازده بهمن و سالگرد ورود به قول مردم دیو جماران به ایران هست و دهه زجر به قول مردم بازم داره شروع میشه خمینی هم که هیچ احساسی به وطن نداشت و در همین روز برگشت ایران روز شنبه 11 فوریه هم سالگرد انقلاب زده سلطنتی 57 است ولی یک فضای دگرگونی الان ما باش با مواجه هستیم هواداران سلطنت شکست خورده پهلوی طلبکار هستن آقای حبیبی و این طلبکاری یک شدت بیشتری پیدا کرده به حدی که به مخالفان سلطنت نه تنها انگ تفرق افغانی میزنن حتی جلوی دوربین ها و در فضای مجازی با اسم خودشون بیشتر بقیه رو به نابودی فیزیکی تهدید میکنن و برحال فهاشی میکنن بسیار زیاد میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که این عده اینطوری با پوزش از شما وقیهانه میخوان بقیه رو خفه کنن اتفاق خیلی ساده افتاده مردم در خیابان ها به پا خواستن میخوان آخوندها رو سرنگون کنند و اینها هم نقش بازدارنده دارن به طور خیلی خلاصه به نوعی کسانی که پشت پرده این نوع فضاسازی ها و جفسازی ها هستن کارشون هدفشون اینه که این انقلاب رو به تأخیر بندازن چون بیش از این نه متصوره یعنی نه اینها خودشون میدونن نه اینها نقشی دارن در آینده ایران نه میتونن نقشی داشته باشن نه هیچ بازگشتی به دیکتاتوری در هیچ کجا متصور بوده که الان باشه اینا رو خیلی خوب میدونن کسانی که پشت پرده اینها هستن ولی چی هستن این پشت پرده آقای حبیبی به نظر به نظر من قبل از هر چیز رژیم خیلی ساده است شما ببینین یه دفعه یکی بلند میشه تا سه چهار ماه پیش تو ایران برای خودش یه چهره به اصطلاح شناخته شده ارزم سلبریتی شاخص رژیم بوده خودتون میدونید سلبریتی ها اگر که خیلی خیلی نزدیک نباشن قابل اتمنان نباشن اینا اجازه نمیدن برن بالا خب این یا سلبریتی بلند پایه بوده بلند شد اومده خارج یه دفعه شده مخالف بچه هم یه دفعه اومده گفتی که من به فلان کسک وکالت میدم ام. یا یه کسی دیگه تو تلویزیون آخونت ها بوده تا سه ماه پیش مجریشون بوده شما ببینید آخوندها به یک کسی که میخوان 
دربونی در شهرداری یک شهر کوچیکو بدن طرف تا بن استخوان باید ثابت کرده باشه که با ایناست وگرنه اجازه نمیدن حالا یک کسی که تو تلویزیون نشون برنامه بوده خب این دیگه واقعا عنصر قابل اطمینان و قابل اعتمادشون بوده کسی نیست مثلا بشو گول زده باشه بعد این بلند شده سه ماه بعد اومده اینجا رفته تو تلویزیون من و تو گفته من پیشنهاد پروژه وکالتو میدم پشتش رژیمه در این شکی نیست همه این پروژه ها و این کارها پشتش رژیمه جف سازیایی که میکنن من جمله پریدن به مردم توهین به مردم کارایش اینه که میخوان اون قشر خاکستری که در خاک کشور بیدار شده به خاطر قیام اون قشر خاکستری رو هدایت کنن به صورتی که نزدیک نشن به نیروهای انقلابی نیروهایی که خالق انقلاب 57 بودن میخوان نذارن مردم به اینها و میخوان یه جوری با ایجاد جو طلبکاری انگار که مثلا ظلم شده به دیکتاتور پیشین و انگار که مثلا ایران ملک پدریش بوده مردم از ملک پدری بیرونش کردن میخوان تمام این جفتازیه برای اینکه این جوانان قشر جدید که خبر ندارن از دیکتاتوری پیشین و این قشر خاکستری که به خیابان آمده رو فریب بدن بکنن سیاهی لشکر خودشون تا با این سیاهی لشکر اون خطی که کمک به آخونتها هست قویتر پیش بره یعنی تظاهرات اگه میذارن آدمی بیشتری بیاد توش با به اصلاح در پیشونیشون رضا پهلوی در پشت سر همین که به شما گفتم همین از آدم که تا پنج شیش ماه پیش توی قباله خامنه ای بودن زیر عبای خامنه ای داشتن زندگی میکردن حالا اومدن از همه انقلابی تر شدن رفتن جلوی صف زدن پروژه میارن هر روز برای اینکه مردم رو دل سعد کنن این خیلی سخت نیست پیچیده نیست کارشون ولی به همین صورت که من بهش گفتم مکانیزمش اینه من سوال دارم سر انقلاب 57 بهش میرسیم آقای حبیبی ولی قبل از اون میخواستم یک نکته دیگر رو خدمتون بگم و در حالی که این طایفه مشغول فهاشی و تهدید هستن چند روز پیش ما واکنش آقای مسعود رجوی رو داشتیم نسبت به عکسایی که از همسر رضا پهلوی در فضای مجازی پخش شده فکر میکنم این عمل بسیار قابل تحمل هست و به نظر من نشونه ارزشهای انسانی داره که ایشون دارن و در مجاهدین هم وجود داره نظرتون میخواستم بدونم در این رابطه ببینید رهبری یعنی همین رهبری یعنی نقشی که در واقع میاد تعدیل میکنه ببینید ما در بهبهه و در کوران یک انقلاب هستیم طبیعیه که وقتی یک سری آدم مثل همین خانم یاسمین که میاد تو صفش مثلا دوباره شعار مرگ بر چپ و مجاهد و اینا رو میاره بالا خب این آدم اکسالعمل ایجاد میکنه نیروهای که کمتر به این مسائل توجه میکنن نیروهای ساده ایرانیان آزادی خواه که از این چیزا عصبانی میشن ناراحت میشن خب میفتن توی این که شاید مثلا نسبت به اصول کمتر توجه کنن تعدیل میشه تو ذهنشون کار یک رهبر اینه که بیاد یادآوری کنه که درسته که ما داریم میجنگیم پنجاه ساله میجنگیم آرمان داریم با ظلم با ستم میجنگیم ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه یعنی به نوعی این هدایت کردن و چی میگن روی خط آوردن دوباره حرکت های خود به خودی که خیلی قابل فهمه در بطن جامعه نقش رهبری یعنی همین ایشون اینجا به عنوان یک رهبر وارد میشه مداخله میکنه برای خود من گفتم توی برنامه دیگه ای که خب عجیب بود یه مقدار ولی اینجاست که آدم میفهمه کار ایشون اینه که اجازه نده که اصول زیر پا بره در شرایط سخت <تصفيق> و اگه اینو ما بخوایم درست بفهمیم میشود تاکید میکنه در آینده هم همچی چیزی نیست <تصفيق> اینها ببینید تضمینایی هستش که گاهن ما میخوایم بگیم آقا از کجا ما بفهمیم که ایشون فردا به بر نمیگرده مثل مثلا دور از جون خامنه ای دروغ بگه <تصفيق> از همین چیزای کوچیک کسی که الان در دوران مقاومت بر اصول ایستادگی میکنه که جایی که ازش انتظاری نمیده تا دیروز بهش بعد ویرا میگفتن ایشون اومده میگه نخیر با خان... اسم خانم با احترام میبره اسم در به کار بردن اسم کوچیک نوعی سمیمیت هست نه اینکه بگم با فرد سمیمیه نه انگار که داره از یک قربانی دفاع میکنه با این لحن صحبت میکنه از یک قربانی قربانی زنستیزی و اینجاست که میشه کنه و به صلاح ذهن افراد رو فهمید درون ایشون اینه که اینجوری بروز میده و به این ترتیب دیگران هم میفهمن که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه نباید سی وارد یک روند زنستیزی بشن به دلیل اینکه این این خانم مثلا اومده و حالا به هر دلیلی در مقابل انقلاب قرار گرفته در مقابل انقلاب اون قرار گرفته در صفوف ضد انقلاب و دشمنه در صفوف دشمن خودش رو برجسته کرده با این حال نباید با یک 
مکانیزم زن ستیزانه یعنی که مکانیزم که خمینی داره بعد میگه در آینده هم همچی چیزی نباید باشه یعنی میگم تضمین این که ایشون با همه چیزایی از این قبیل مثل مثلا فرض کنی نمیدونم دور از جون شکنجه همه اچهافات همه چیزایی که از پرنسیپ های انسانی به دور هست مخالفه اینجا در یک فرایند طبیعی بروز میده مخالفت شد درونشو بروز میده ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. خواهش میکنم البته یک نمونه دیگه هم بود زمانی که جنگ بود و بسیجا و پاسدارا به اسارت ارتش آزادی بخش در می اومدن. اونجا هم یک صحبتی داشتن که نکنه اینها رو اذیت بکنه و به عنوان زندانیان جنگ ازشون محافظت میکرد و دستور داده بود که غذا آسایش همه چیزشون رعایت بکنن. ولی با این پیامی که چند روز پیش دادن فکر نمیکنید در واقع یک یاداوری دیگه هست که دشمن اصلی کیه این اینم هست اینم هست که ببینین دشمن کسیه که این نگاه زنستیزی و جنسی و نگاه جنسی و چیز رو به عنوان دیدگاه و اندیشه خودش در جامعه جاری کرده در واقع هدف اصلی این پیام مقابله با نظام زنستیز و ضد بشره در قالب یک اکت مشخصی که تو جامعه به صلاح خودشو بروز داده یک زنی که حتی در صفوف دشمن هست قربانی زنستیزیه و ایشون میگه ما با زنستیزی مخالفیم به زبان خیلی ساده سیاسی داره میگه آره ما اون چیزی که باشه مخالفیم و میجنگیم فرد این یا فرد اون یا تعصب نسبت به مثلا رضا پهلوی یا هم رضا پهلوی ما با اندیشه زنستیزی مخالفیم این خیلی ساده است پیامش حقیقا همینه که شما میگید درسته آقای حبیبی از اونجا که انقلاب به خصوص تو کشورهای دیکتاتور زده امری اجتناب ناپذیر هست برگردیم به انقلاب سلطنتی 57 آیا شاه میتونست خیلی صحبت میکنن از میتونست رفورم های بیشتری بده و جلوی انقلاب رو بگیره؟ خب این فرصت رو داشت مصدق یک رفورم بود به طور واقعی بعد از دوران دیکتاتوری رضا شاهی دوران مصدق شاخص دوران رفورم بود مصدق یک رفورمیست بود به هیچ وجه مخالف شاه نبود خواستار سرنگونی حکومت پهلوی نبود با تمام وجود به شاه میگفت برو سلطان باش شاه باش تو کاخت بشین شاه باش خواهان سلطنت مشروطه بود همون چیزی که قرار بود باشه چون ایران یک پادشاهی مشروطه بود شاه بود که سلطگر بود شاه بود که با اصلاحات مخالفت میکرد شاه بود که اصلاحات مصدق رو از زیرابش زد و مصدق رو سرنگون کرد و تنابپیچ کرد و به زندان انداخت بنابراین آن کسی که مانع اصلاحات شد قبل از همه شاه بود چون میخواست که فرمان بده میخواست که تصمیم بگیره و میخواست که بر مقدرات مردم خودش حاکم باشه نه یک دولتی که برآمده از مردمه بنابراین هیچ نوع اصلاحاتی با شاه ممکن نبود خیلی ساده است اگر که شاه اصلاحات میخواست مخالفین رو به زندان نمیانداخت شکنجه نمیکرد حرفشون رو گوش میکرد هر کجای دنیا مخالف همه حاکمیت ها مخالف دارن به مخالف اجازه میدن حرف بزنه روزنامهشو نمیبندن وقتی شما مصدق رو میگیری بعد کریمپور شیرازی رو میکشی میسوزونی دکتر فاطمی که یک سیاستمداره که تو عمرش بجز قلم و کاغذ با چیزی سر کار نداشته تیرباران میکنی یعنی تو دیگه راهی برای اصلاحات نمیذاری خودت با استبداد راه اصلاحاتو میبندی بنابراین پس از مصدق هیچ اصلاحاتی در ایران دیگه امکان پذیر نبود اصلی ترین مانع اصلاحات خود شاه آقای حبیبی ما زیاد میشنویم از هم رسانه های سلطنت طلب و هم از خود هواداران پهلوی که زمان شاه ایران به سمت ژاپن شدن داشته پیش میرفت و مردم اومدن انقلاب کردن و نگذاشتن آیا به طور واقعی ایران روی ریل توسعه و پیشرفت بود و این دشمنی شاه با مخالفان مثل مجاهدین و چپ ها برای چی بود و اصلا از کجا شروع شد این مخالفت ها دشمنی در واقع ببینید اولا که آنچه که واقعیت اون دورانی که بعد از مصدق در این اتفاق افتاد به عنوان پیشرفت نشانه های تمدن یعنی تجدد در واقع بازسازی کشور درست شدن جاده و راه و ریل و راهن و تمام چیزهایی که برحال در دوران بعد از مصدق بیشتر چیز شد همه اینها دربارش زیاده روی میشه بوده بخشای از رشد و تمدن و تجدد در کشور ما در دوران بعد از مصدق در بعضی از جاهای ایران 
محقق شده بله جاده ساخته شده بعضی از چیزا ولی اولا بسیار محدود بوده منطقه‌ای بوده بخشای زیادی از ایران به هیچ وجه بهرهمند نشدند در همین جاها هم باز به شدت طبقاتی بوده یعنی ما در هر کدوم از اینجا مثلا در تهران ما شمال شهر و جنوب شهر داشتیم زندگی جنوب شهر با زندگی شمال شهر اصلا یکی نبود شما در تهران چال... چی میگن حلمی آباد داشتید چاله میدون داشتید و فقر فقر بیداد کننده داشتید در همین تهران این یه نمونه است در تمام ایران اینجوری بود و این نمیتونست غیر از این باشه برای اینکه اون پیشرفتی که شاه و حاکمیت شاه در ایران میخواست پیشرفتی نبودش که انگیزه یا سمت و سو یا ریشش برای مردم باشه پیشرفتی بود که سرمایهداری اون موقع نیاز داشت برای که بتونه در ایران رشد کنه میخواستن ماشین بفروشن خب ماشین که تو بیابون نمیتونه بره و جاده درست بشه میخواستن کالاهای صنعتی بفروشن میخواستن تلویزیون بفروشن میخواستن تولیدات و محصولات قبل رو در بازار ایران بفروشن و این کار نیاز به این داشت که یک سری زیر ساختهای مینیمومی وجود داشته باشه و بخشهایی از جامعه از این زیر ساختها بهرهمند میشدن یه بخشهایی هم از این بابت کار میگرفتن کار پیدا میکردن رشد میکردن ولی بخش کوچیکی از جامعه ایران بودن اگرم خیری بود در ایران اتفاق خیری هم افتاد به این خاطر نبودش که شاه اومده بود تا ایران رو آباد کنه تمدن رو بزرگ کنه چون به طور واقعی هر نظامی که میخواد در یک کشوری به طور واقعی رشد و ترقی ایجاد کنه قبل از هر چیز اجازه میده که جامعه رشد بکنه اجازه میده که آگاهی ها رشد بکنه اجازه میده که آگاهی های سیاسی رشد پیدا بکنه مضاف بر اینکه در ایران همچین اتفاقی ممکن نبود برای اینکه ایران به لازه سوق جویشی در جایی از جهان قرار داره که قدرت های خارجی اجازه نمیدن یک دولت آزاد سر کار بیاد و برای اینکه یک دولت آزاد سر کار نیاد آدم مثل رضا شاه یا شاه رو میذاشتن برای اینکه اجازه نده یک دولت ملی سر کار بیاد بدون یک دولت ملی هرگز در هیچ کجای جهان یه دولتی که هدفش پیشرفت مردمه رفاه واقعی نه رفاه مختعی برای بعضی از جا بدون یک دولت ملی در هیچ کجای جهان شما رشد نمیبینید الان شما تو هر کشور آفریقایی که برید نمونه میخوام بهتون بگم همین الان تو بیشتر کشور شما چهار تا خیابون میبینید عین پاریس از چهار تا خیابون که برید اونور میبینید بیغولس و خرابه و فقر و گرسنگی و این دقیقا حالا این مدل کوچیکش ایران زمان شاه همون فیلمایی که ما میبینیم عکسایی که الان میبینیم همون چهار تا خیابونه حالا تو ایران چهار تا نبود ده تا بود ولی شالوده رشد و تمدن و تجدد قبل از همین بر این استوار هست که یک دولتی مستقل و ملی سر کار باشه این در ایران نبود تا زمانی هم که نباشه هیچ پیشرفت جدی به وقوع نخواهد پیوست اصلا همین اکسایی که خودشون میذارن تو همین رسانه میشه فهمید از اکسایی که از سفرهای فره پهلوی به مناطق محروم نشون میدن تو همین رسانه میشه فهمید مردم در واقعا در چه فقر و بدبختی زندگی میکردن میان استقبال میکنن از فره پهلوی ولی کفش مثلا پاش نیست دستاش پینه بسته است لباسش پاره است و قشن مشخص اگه کسی بخواد واقعا حقیقت رو بدونه نشانه های وجود دارن برای یافتن حقیقت ببینی همین نفس کلمه ای به اسم مناطق محروم که در ایران بسیار زیاد بود برخواسته از اینه که ما مناطقی داشتیم که به هیچ وجه حتی مردم امکانی که یه کفش باشون بکنن نبود تازه این جایی بود که این میرفت خیلی از اینجا اصلا اون نمیرفت در یک رشد موزون واقعی و ریشهدار و پایهی شما همچین چیزی ندارید همچین پدیدهی ندارید که یه منطقه ای توش کاباره باشه نمیدونم تلویزیون باشه سینما باشه کاخ نمیدونم مرمر باشه این باشه اون باشه بعد یه جا مردم کفش نداشته باشن تو فرانسه همچی چیزی شما نمیبینید همون موقع فرانسه همون موقع آلمان همون موقع اینکه کشورهایی که در حال رشد واقعی بودن یه نوع توازن در همه جا شما میبینید اگر هم اختلافی باشه در حد بسیار کمه نه اینکه یه جا کاخ باشه یه جا کسی کفش باش نباشه این نشاندهنده اینه که این یک فرم بود یک روکش بود در واقع یک ویترینی بود همه این چیزهایی که نشون میدادن یه ویترینی بود که پشتش یک مغازه خرابه بود که هیچی توش نبود و این چیزی بود که اگر اینجور نبود که مردم به خیابون نمیمدن به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که قرب میخواسته شاه رو سندگون کنه خب اگه اینجور نبود که مردم حمایت میکردن ازش شما تظاهرات های چند میلیونی و گاهن هفش میلیونی رو میبینید اون موقع در شهرهای ایران فیلماش هست هم یلان. 
این تظاهرات ها برای چی بود؟ برای مردم ناراضی بودن مردم کجای دنیا به خاطر اینکه مثلا روزنامه ندارن یا فلان مردم محروم چیز رو میگم فقیر رو میگم میان نه میلیون آدم مردم وقتی نه میلیون میان چه گرسنن ببینین وقتی یه آزادی خواه یه آدم روشن فکر با یک نظام دیکتاتوری می جنگی به خاطر اینکه آزادی نداره خب مگه چند تا بودن تو ایران بسیار محدود بودن چند هزار نفر بودن کسی که روشن فکرانی که به خاطر اینکه آزادی سیاسی در ایران نیست مخالفت میکردن زندان میرفتن اینا چند هزار نفر بودن ما شاهد تظاهرات میلیونی هستیم من میشه توی مملکتی که مردم شاهش دوست دارن خاندان ایران ساز اومده همه جا رو آباد کرده فلان کرده علی کرده بلی کرده 9 میلیون آدم بیان بیرون این مال موقعی که هنوز خمینی نبود بعد خواهی ندارم که مردم خمینی اومد چسبوندش به اسلام اصلا اون موقع که صحبت اسلام و این حرفام نبود مردم به صورت گسترده مدن چرا خمینی اومد گفت آب و بر را مجانی میکنیم چرا اینو گفت اگه مردم پولدار بودن مشکل آب و برق نداشتن چرا خمینی وقتی یکی میاد یه قولایی به مردم میخواد مردم رو گول بدنه یعنی مشکلات مردم رو میگه دیگه میگه به شما خانه میدیم آب و برق ما برای اینکه مردم خونه نداشتن برای اینکه بخشای زیادی از مردم برای پرداخت پول و برقشون مشکل داشتن اینا واقعیت‌های جامعه است اینا چیزی نیست حالا اینکه این, این نسل‌های جدید اینا رو نمیدونن و یک سری رسانه‌های اجنبی اومدن با دروغ‌هاشون تونل زمان درست کردن با تونل زمان جوان‌های الان برشون بودن تو اون ویترینه گذاشتن نمیره اون پشت ببینه اون جوون اگر اینجوری نبود که سرنگون نمیشد شاه اگه واقعا اینجوری بود خب مردم ازش حمایت میکردن تو خیابون نمیمدن هیچ کس نمیتونه سرنگونش کنه این واقعیتایی که ما دیدیم و زندگی کردیم دشمنی یک دیکتاتور با آزادی خواهای چیزی خیلی قانونمندیه فقط هم در ایران نیست در هر کجای جهان دیکتاتورها از دست آزادی خواهان خواب ندارن مثل همیلان خمینی و خامنه ای چهل سال از دست سازمان مجاهدین که یغشو گرفته و میخواد سرنگونش کنه خواب نداره صبح تا شب همش میگن دیگه خیلی کسای دیگه هم بودن یه موقعی این آقای نمیدونم کی بود یکی از این رئیس جمهورای آمریکا بود این میخواستن مجاهدین رو ببرن سرشون زیر آب کنن توی قرارگاه لیبرتی که بودن بعد طرف یه دفعه تو وسط حرفاش گفت امیکی میخواست بگم چی گفت امیکی طرف خواب نداشت دست امیکی این یه قانونمندی آره نیروهای آزادی خواه خواب رو از سر دیکتاتورها میبرن و این تا ابدم هست البته میگن که اینها سرنگون کردن شاه رو سرنگون کردن که خمینی بیارن خب این دروغ علت این که آزادی خواهانی در ایران خواهان سرنگونی نظام پهلوی بودن که فدایا بودن سازمان مجاهدین خلق بود و سازمان فدایان در این هیچ تردیدی نیست در این راه سالها مبارزه کردند قیمت دادن جانفشانی کردن کشته شدن اعدامشون کردن ولی اینکه این کارا رو کردن که خمینی بیارن این اون بخشی که اینا میگن میخوان بگن بدیهایی که خمینی چه تقصیر ایناست نه این حرف تاریخی نیست اولا یک کسی میتونست حاکمیت بگیره خب خودشون میابود اگه مجایدین میتونستن حاکمیت رو از شاه بگیرن و خودشون نگردن خب خب چون نگه میداشتن نمیزشتن خمینی بیاد وقتی مجایدین از اندان اومدن بیرون خمینی همه جاری گرفته بود خورده بود برده بود تو ماه بود اتفاقا سه سال جون کندن که اگه بشه از چنگش در بیارن که نشد نتونستن پس این دروخ ها رو میگن برای اینکه در واقع بخوان خوبی انقلاب کردن رو کم کنن و بعدی های خومنی رو هم زیاد کنن بنزن گردن مجایدی درسته آیا آخونت ها آقای حبیبی از دشمنی که شاه با گروه های مخالف داشت تونستن استفاده کنن یا اینکه خب میدونیم که شاه خیلی تحصیلات خیلی زیادی برای آخونت ها گذاشته بود ولی به حال تونستن یک سودی ببرن این وسط و به نفع خودشون تموم کنن بزرگترین سودی که آخونت ها دشمنی شاه با نیروهای انقلابی داشتنی بود که با کشتن سران و رهبران جنبش انقلابی راه رو باز کردن برای اینکه آخونده حاکمیت رو بگیرن اگر که شما نگاه کنید هم سازمان مجاید خرق و هم سازمان چیکاری ورده خرق که دو تا سازمان متشکل استخوندار با تجربه قوی بودن توسط شاه رهبرانشون کشته شد و این سازمان ها در معرض فروپاشی بودن در ضعیفترین نقطه خودشون بودن وقتی انقلاب شد یعنی خمینی اومد یک تشکیلات هیئتی سنتی قدیمی داشت تشکیلات آخوندی در حالی که سازمان های انقلابی دیگه تشکیلاتشون بسیار محدود بود تو زندان ها بودن 
به طور کلی در جامعه دیگه حضور تشکیلاتی نداشتند حضور سمپاتیک و هواداری داشتند ولی حضور تشکیلاتی نداشتند این بزرگترین کادایی بود که شاه به خمینی داد یعنی ولیعهد خودش رو از قبل مشخص کرد که اگه من رفتم بعد از من خمینی میاد در واقع برای همینه که آقای رجوی گفتن ولیعهد واقعی شاه خمینی بود نه پسرش در عمل راه رو برای اون باز کرد بله این هدیه بود که شاه به خمینی داد درستیم به بحث جالب اشتباه بود انقلاب پنج و آیا نتیجه انقلاب پنج حکومت آخوندها بود آقای حبیبی؟ نه خیر ببینید نتیجه انقلاب پنج یک روندی بود که با انقلاب پنج کلید خورد و این روند تا به امروز هم ادامه داره انقلاب پنج هدفش چیه؟ هدفش رسیدن به آزادی های سیاسی و اجتماعی در ایرانه خودش هم یک انقلاب خلق و سایه نبود ادامه انقلاب مشروطه جنبش های آزادی خواه بعد از مشروطه و بعدش هم ادامه حکومت ملی دکتر مصدق هست انقلاب پنجاب یعنی یه رونده یک فرایندیه شما میتونین و قشنگ جا به جا ببینین شعاراشو شعارهای ستارخان و باغرخان با شعارهای رهبران بعدی جنبش آزادی بخش مثل میز و کوچیک خان و دیگران همشون یکیه استقلال آزادی و رفاه مدی بعد به مصدق که ببینین باز ببینین همونه یعنی یک سری شعارهایی که مثل همه کشورهای دیگه هدف اصلیش آزادی و استقلال و رفاه اجتماعیه از رنگهای هر کدوم از این نیروها که بگذاریم شعارهای اصلیشون یکیه در پنجا هفت همین شعارها دوباره برجسته شد خمینی اومد سوار شد جمهوری اسلامی بهش چسبوند استقلال آزادی جمهوری اسلامی بهش چسبوند آقای رجوی سر این واسات جمهوری اسلامی سعی کرد مانش بشه نتونست جمهوری دموکراتیک اسلامی خمینی اومد گفت نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر پس ببینید جمهوری اسلامی یک وقفه بود بر سر راه استقلال و آزادی این مسیر باید کی میشد این وقفه باید برداشته میشد از سر راه استقلال و آزادی این پرانتز متأی یه پرانتز تاریخیه باز شدنش برمیگرده به 1400 سال پیش به ارتجایی که از 1400 سال پیش بر این بخش از جهان حاکم شد با خلفای اسلامی تو ایران حاصل شد ته تهش خورد به خمینی یعنی خلیفه اسلامی قرن 14 قرن پیش خلاصش تو ایران شد خمینی جنایتکار و بعدش هم خامنی این پرانتز باید بسته بشه تا میهن ما به استقلال و آزادی برسه چهل و سه سال گذشته این پرانتز بوده یعنی یک پرانتزی بر سر راه مشخصی مسیری که پیکانی که تهش استقلال و آزادی هست اینه که نه اشتباه بوده نه انقلاب ایران تموم شده نه مرده نه خاکستر شده اونجوری که آیه رجوی میگن و مجاهدین میگن که خیلی هم زیبا میگن برعکس مسیر خودش رو طی کرده پالایش شده این ارتجا به عنوان تعصب تعصب مذهبی جهل عقب افتادگی ذهنی از دل جامعه اومده بیرون توی اول توی دل همه ایرانیا بوده چلسه سال پیش در همه ایرانیا یه خمینی کوچولو زندگی میکرد در تک تک اهالی کشور پهناور ایران یه خمینی تو مغزشون بود یه کوچولو از هر کسی یه جلو هر کسی به وسعت خودش توی یکی دو واحد بود توی یکی پنجا واحد توی یکی هم صد واحد خمینی بود توی این چلسه سال این خمینی ها از تو کله آدم اومد بیرون تو کف خیابون دیدن این تعصب یعنی چی یعنی اینکه شلاق بزن یعنی اینکه روسری بکش یعنی تیغ بکش و لبه کسی که نمیدونم چیز داره یعنی اینکه گل به مال به سرت یعنی اینکه دروغ بگو یعنی اینکه حق بازی بکن یعنی اینکه شکنجه بکن یعنی اینکه بچهای مردم بکش دل و قلبه و کلیهشون در بیار برو بفروش به چینیا همین کارهایی که الان دارن میکنن اینا از توی کتاب و رساله و نماز و مسجد و از این حرفا اومد بیرون تبدیل شد به مفاهیم قابل فهم برای 80 میلیون ایرانی این تنفر و اسلام ستیزی هم که شما ببینید حاصل اینه عکس العمل به اصطلاح سطحی و خود به خودی به مقوله دور شدن از جهل و تعصب اینه که اسلام ستیزی میکنن آدمان یه خود عمیق‌تر اگه برن میبینن با اسلام نباید ستیز کرد چون یه دینه یه آینه با دین آینم خودش نه خوبه نه بد یه روشی هر کسی به فراخور حالش یه دینی داره با آنچه که باید جنگید سو استفاده از دین آینه که اسمش هست ارتجا تو همه ادیانم هست 
هم اسلام و هم مسیحیت و هم یهودیت و هم دموکراتیک خیلی از دموکراسی همین استفاده رو کردن که خمینی از اسلام کرد آقای بوش به اسم دموکراسی بلنش رفت تو عراق یه میلیون آدم رو کشت به اسم دموکراسی با شمشیر دموکراسی هم رفت گفت ما میریم که دموکراسی ببریم تو عراق پس بحث فقط دین ها نیست استفاده و سو استفاده از باورها و ارزش ها و این چهل و سه سال مردم ایران از این باورهای غلط دور شدن با گوشت و پوست و استخونشون فهمیدن آخون یعنی چه بسیجی یعنی چه پاستار یعنی چه نمیدونم این فرهنگی که اینا دارن این مسیری که طی شده پالایش انقلاب انقلاب ادامه پیدا کرده داره به نتیجه آخرش میرسه میشه میشه انقلاب دموکراتیک انقلاب نوین دموکراتیک پس لازم نیست کسی معذرت بخواد آقای حبیبی نه تنها کسی نباید معذرت بخواد کسانی که از انقلاب 57 هستن هنوز و بار این انقلاب بر دوششون بوده نسلی هستن که پر افتخار ترین بخش تاریخ میهن ما رو بر دوش های خودشون تا به امروز آوردن بخش عظیمشون دیگه نیستن در بین ما قیمت سنگین پرداختن دیگه حاضر نیستن با سقوط رژیمی که تاریخش با خونریزی و جنایت و دزدی و تخریب یکی هست یعنی رژیمی که چهل سال کل خاورمیانه رو نابود کرده به خاک و خون کشیده با سقوط این رژیم راه رشد خاورمیانه باز میشه هموار میشه معمار این سقوط نسلی هست که انقلاب 57 رو رقم زد رو دوشش اوورد چهل سال تا به امروز و این بزرگترین افتخاره آقای حبیبی ما الان در بحبوه یک انقلاب دیگه هستیم در کشورمون آیا شباهت هایی به دوران انقلاب زده سلطنت 57 داره این دورانی که الان شاهدش هستیم؟ ببینید انقلابات نقاط مشترکشون همیشه توی اصول و پرنسیپ هاست این که از آزادی دور نشیم این که استقلال آسیب نبینه یعنی این که اراده خارجی دخالتی نداشته باشه در پیشرفت انقلاب اینا اصوله <تصفيق> نه به نظر من شباعت های زیادی نداره انقلاب پنجاهفی انقلاب ساده ای بود پیچیدگی های این انقلاب دموکراتیک نوین نداره در اون انقلاب مرحله رشد اجتماعی به نقطه نرسیده بود که تضادهایی که یا مشکلاتی که الان داره حل میشه اون موقع حل بشه اون موقع خیلی از مشکلات جامعه از مرحله انقلابی عبور نکرد نظام عوض شد ولی روابط اجتماعی و ساختار فرهنگی اقتصادی و اجتماعی جامعه رو باید عوض میکرد عوض نشد نظام عوض شد آنچه که در این انقلاب داره تغییر میکنه اینه که ساختاری داره میاد به جای ساختار قبلی که ماهیت و ذاتش دموکراتیکه یعنی چی؟ یعنی در این ساختاری که ماهیت و ذاتش دموکراتیکه امکان بازگشت ارتجاع نیست امکان بازگشت ستم نیست دیگه از این به بعد دیگه نمیتونه یک نظام ستمگر در ایران روی کار بیاد چرا چون شالوده یک نظامی که متکی هست بر لایسیته متکی هست بر به رسمیت شناختن حقوق محرومترین اخشار جامعه متکی هست بر به رسمیت شناختن حقوق زنان به عنوان نیمه فعال و موثرترین نیمه جامعه متکی هست بر دور کردن همه راههایی که فساد رو باز میکنه یعنی داره شالوده نظامی که میخواد زوابط رو حاکم بکنه و روابط رو محدود بکنه و از بین ببره ساختار اقتصادی که برای این استوار شده که آنچه که در ایران هست مال مردم ایران باشه دارایی ایران مال مردم ایران باشه روابطش با جهان خارج هست بر پایه حسن همجواری باشه تا کشور بتونه رشد بکنه ساخته بشه چون شالوده داره عوض میشه این انقلاب با انقلاب 57 کیفن در چند مدار بالاتر با انقلاب 57 تفاوت داره بلازد حاصلی که داره برای مردم پس از انقلاب دستاوردهاش درسته حال همه انقلابات آسیب پذیر هستن آقای حبیبی آیا میشه از انحراف انقلاب 1401 جلوگیری کرد و اینکه چه کار کنیم اگر که دولت های غربی که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی اتحادی اروپا مثلا نمیگذارن آیا میتونن میونبر بزنن و حالا پهلوی الان مطرح هست رضا پهلوی رو بیارن و تحمیل کنن در واقع به ملت ایران اگه میتونستن تالا کرده بودن ام. 
اگر که این انقلاب 43 سال طول کشیده برای اینکه همه این مراحل رو طی کرده ما در این 43 سال حداقل چهار بار میتونستیم نظام عوض کنیم چهار بار و در این چهار بار نظام عوض نشد علت اصلش هم این بود که اراده خارجی بر این نبود که این نظام عوض بشه همین الان هم رابط مالی مستقیما اومده گفت ما خواهان تغییر در ایران نیستیم اراده خارجی خواهان تغییر نظام در ایران نیست نظام هر چه ستمگرتر باشه برای اینا بهتره به خاطر منافعشون امروز اگر که در ایران اتفاقی میفته نظام عوض میشه بدون شک خواست اراده خارجی نیست یعنی هیچ تردیدی نیست سی. چرا که تا به حال هم همینا نذاشتن که عوض شه پس اگر این نظام عوض بشه که داره عوض میشه خواست مشخص مردم و اراده مردم ایرانه اگر ما به این نقطه رسیدیم یعنی که اراده خارجی دیگه نمیتونه تاثیر بذاره نمیتونه چرا تو الان میخواسته بعد از این هم خواست خواست ولی الان که اینقدر ضعیف شده که نمیتونه جلوی اراده مردم ایران رو بگیره و مردم ایران دارن تغییر رژیم رو به اراده خارجی تحمیل میکنن معنیش اینه که از حالا بعد دستهاش ضعیفتره کارایاش کمتره این من اینطوری میفهمم درسته. حالا تو این پروسه سرنگونی آقای حبیبی خیلی از اتحاد حرف میزنن که باید اتحاد کنیم امروز شنیدم یکی میگفت اپوزیسیون خارج کشور باید به با اپوزیسیون داخل کشور متحد بشه ولی برخلاف پیام های بسیاری که به همدیگه میدن برای اتحاد این اتحاد شک نمیگیره دلیل این عمل رو میخواستم بدونم اون اتحادی که اونا صحبتش رو میکنن اتحاد نیروهای به صلاح آزادی خواهیه که ضد ستم در این چهل سال و قبل از چهل سال بودن و نیروهای ستمگره همچی اتحادی نه میشه نه باید بشه نه خوبه و نه اصلا در چشمنداز میتونه باشه اصلا تمام جنگ همین قربال شدنه انقلاب یعنی همین یعنی همین فاصله گرفتن دو قطب از همدیگه است قطب ستم و طرفتار ستم و قطب آزادی و طرفتار آزادی از اول انقلاب 1401 تا به امروز هر روز ما این قطبندی رو بیشتر دیدیم نیروهایی که طرفدار ستم و ستمگری بودن جپشون مسجمتر شده با همدیگه یکیتر شدن چهراشون رو آشکارتر کردن خیلی که تا دیروز علنا نمیگفتن یا فاصله گرفتن از جپه ستم یا بهش نزدیک شدن و این بسیار روند میمون و مبارکی که ادامه پیدا خواهد کرد و برعکس نیروهایی که طرفدار آزادی هستند و قبلا با هم مشکل داشتن به هم نزدیک نمیشدن دارن روز به روز با هم نزدیکتر میشن بله این اتحاد هم خوبه هم در چشم اندازه اتحاد بین نیروهای آزادی خواهی که رنگاشون با هم یکی نیست و آنچه که به داخل و خارج برمیگرده این یک توهمه که اینا فکر میکنن اپوزیسیونی در خارج کشور هست در خارج کشور هیچ اپوزیسیونی نیست اپوزیسیون به صفت مقاومت مقاومت اساسا در داخل کشوره همیشه هم در داخل کشور بوده کسانی هم که در خارج کشور بودن در صورتی اپوزیسیون محسوب می شدن که پاشون روی شونه مقاومت داخل کشور باشه ام. یا متکی بر مقاومت داخل کشور باشه سازمان مجاید خلق ایران به عنوان مقاومت همیشگی این رژیم اپوزیسیون اساسا همیشه سمت و سوش به سمت داخل بوده ام. تا سال 64 که در داخل بود از سال 64 که دیگه نمیذاشتن اومد رفت در کنار مرز تا جایی که میتونست کنار مرز موند تا اینکه کشتنش با چوب و چما از کنار مرز بیرونش کردن اومد توی آلبانی مستقل شد دوباره بلا فاصله به سمت داخل سمت سوش رو تنظیم کرد کانون شورشی درست کرد پس اپوزیسیون در داخل ما اپوزیسیون خارج کشور نداریم آنچه که به اسم اپوزیسیون خارج کشور هست کسانی هستند که صدای اپوزیسیون یا مقاومت داخل کشور هستند مقاومت در داخل من جمله من و شما و همه نیروهای آزادی خواه مارکسیست یا غیر مارکسیست یا مجاهدینی که در خارج صدای مردم ایران هستند اینا هم اتحاد بینشون معنی نداره اینا صدای اون اتحاد نیستش اینا بخشی از اونان نیروهای خارج کشور که در خارج کشور فعالن به اسم اپوزیسیون به شرطی بهشون میشه گفت اپوزیسیون که بخشی از مقامت داخل کشور باشن حالا چه اصراری دارن سون. که آها. چه دارن که حتما باید متحد بشن آقای حبیبی شما میگین اونا میتونن صدای مردم اون اتحادی که اونا میخوان اون اتحادی که اونا میخوان حکایت اتحادی که داداش من وقتی بچه بودم با من داشت 
ما قضامونه که میکشیدن دو تا گوش به من میدادن دو تا به داداشم داداشم اول گوشتر رو میخورد مال خودشو بعد من میگفت که بشقاقامونه یکی کنیم میگفتم باشه بعد بشقاقامونه یکی کنیم دو تا گوشت منم میخورد این اتحاد اون داستانش اینا میخوان حاصل این چلو چند سال رزم برای آزادی رو بریزن تو بشقاق خود شدن گوشتشو بخورن این اتحاد برای اون بعده یعنی برای قبلش نیست برای سرنگون کردن اصلا کسی از اهل اتحاد نیست اینا میخوان بگن آقا ماها که تا به حال نبودیم و الانم سمت سمونم با شما اصلا یکی نیست و دنبال سرنگون کردنم نیستیم اجازه بدید بیایم بشینیم که بعدن که این رژیم سرنگون شد ما هم شریک باشیم اونم اینجوری نمیگن میگن شما برید بجنگید رژیم رو سرنگون کنید ما اجازه میدیم شما بیاد کنار ما بشینید شاید با شما سلام علیک کردیم گفتمانشون اینه دیگه الان دیگه تازه رسما که میگن اصلا شما چی کارید ما با شما کاری نداریم شما بیاد شما بعد نه این اتحاد یه شوخیه ولی اون که اینو هی میگه هدفی داره علکی نیست میخواد این تصور رو ایجاد کنه که آنچه که مانع سرنگونی میشه اتحاد نکردن اپوزیسیون خارج کشوره این یه دروغ بزرگه سرنگونی ربطی به اتحاد نیروهای مخالف خواهش کشور نداره سرنگونی در خیابانهای ایران محقق میشه توسط نیروی تف خیابانهای ایران هست و اعمال قهر میکنه علیه سرکوبگر همه مخالفان خارج کشور هم که صبح تا شب با هم ماچوبوسه کنه همشون جمشن با هم بشن 8 میلیون ایرانی مخالف هیچ تأثیری به اون صورت جدی نسبت به اینکه رژیم سرنگون بشه نداره مگر اینکه سمت سوشون مبارزه قهرامیز باشه یعنی متکی باشن بعد استراتژی مبارزه قهرامیز و مبارزه قهرامیز رو تنها راه سرنگونی بدونن اون موقع میشن صدای کسانی که در داخل مبارزه میکنن به صورت قهرامیز جواب رژیم رو میدن نیروی سرکوبگر رو میکشن پایین اینا میشن صدای اونا در این صورت آره صداشون صدای 8 میلیون باشه خیلی خوبه تا صدای مثلا 200 هزار تا و همچه اتفاقی هم نمیفته الان نمیفته در دراز مدت چرا به مرحلش که برسیم بخش اعظم نیروهای خواهش کشور هم صدا خواهند شد با کسانی که در ایران کوکتل ملوتوف میزنن و مجازات میکنن بله این در چشمانداز قشر خاکستری خواهش کشور هست ولی این دیگه اسمش اتحاد نیست این دیگه اسمش همصدا شدن با مقامت داخل کشور دقیقا آقای حبیبی آیا تجز ایران در حال حاضر موضوعیتی داره و میخواستم برامون توضیح بدین که چه شاخصهایی وجود داره در واقع که یک گروه یا یک اپوزیسیون حال ثابت بکنه که در فردای سرنگونی ایران قدرت رو به دست نمیگیره و یک دیکتاتوری دیگه نمیشه اول از همه با تکی کرد به واقعیت های داخل ما الان چهار ماهه میبینیم که کرد و بلوچ و لورو اینا همیان تو خیابون میگن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران از نمیدونم اینجا تا تهران همه میگن آقا اتا 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 مبنای خارجی نداره آخه این حرف به جز تبلیغات رسانه فارسی زبان که همچی حرفی واقعی نیست که تو ایران بلوچ ها و کرد ها و نمیدونم در زاهدان از اینا که همه میگن تا تهران چه همچین چیزی مبنای بیرونی نداره مثل که شما بگید کره ماه میخواد بیاد بخوره به زمین بشکنه نه آخه کره ماه اون بالاست نمیشه که این یکی بلاحظ تاریخی اساسا ما حتی یک مورد نداریم که بخشی از ایران به خواست مردم اون قسمت از ایران جدا شده باشه هیچ کجا آخرینش که بحرین بود که شاه به خاطر انگلیسیا به پرمان انگلیسیا از ایران جدا کرد با خون و خونریزی مردم این کار انجام شد شهروندان بحرین که ایرانی بودن مخالف بودن شورش شد کشتار شد آذربایجان هم همینطور بود بخشای از آرات هم که رضا شاهداد همین اتفاقات درش افتاد هیچ بخشی از آهاد ملت ایران هرگز خواهان جدایی از ایران نبوده تاریخا یک موردم وجود نداره کردهای ما هم از اون اول جدیترین رهبرانشون هرگز حرف همچی چیزی رو نزدن این که میگن ما محرومیم آقا نون نداریم خب حق واقعی راست میگن خب بالاخره با رفت دید رسیدگی به مناطق محروم وظیفه یک حکومت مرکزی ملیه ساختاری که این کار رو میکنه باید ساختاری که مجلس مؤسسان تعیینش بکنه که بلازه عملی اجازه بده که مناطق محروم از محرومیت در بیاد این یه تصمیمیه که در یک ایران آزاد باید مجلس مؤسسان بگیره مسئله تجزیه چماغیه که هم شاه بلند میکرد و هم شیخ 
برای اینکه جنبش های مردمی رو سرکوب کنه رضا شاه با همین بهونه رفت جنبش های آزادی بخش رو سرکوب کرد هم در خرم‌آباد و لرستان چه وسط ایران بود تا تو کردستان که رفت قاضی محمد و کشت و دازت شاه تا تو جنوب این بهونه ایناست میخوان مردم رو بکشن میگن اینا میخوان ایران تجزیه کنن هر وقتم که صحبت از این میشه که میخوان سرکوب کنن این بهونه رو در میارن ام. یا چماغشو بلند میکنن همین کاری که الان همین رضا پهلوی هم میکنه اومده نشسته رو کروس میگه این ایران منه دست میکشه رو سونش ایران منه یعنی ملک بابای منه فعلا گذشته رو سینش 43 سال اصلا یادش نیست که برای ایران باید یه انگوشی تکون داد یه زحمتی کشید بگذاریم این ایران میگه یه وجبش نباد کم بشه یادش رفته که پدرش بحرین رو داد که یک خاک عظیمیه یا اون که پدر بزرگش آراراتو داد که یک منطقه سقوجیشی بلازه نظامی خب اینا رو یادش رفته میگه حالا یه وجبش حکایت اون کسی که به دهراه نمیدادن سراغکت خدا رو میگرفت اینه اینا همه لاف و گذاف هاست برای سو استفاده از احساسات میهنی و پاتریوتیسم ایرانیا برای گول زدن مردم و برای بعدش سرکوب مردم برای قدرت گرفتن هم رضا شاه از این حرب استفاده کرد هم خمینی از این حرب استفاده کرد هم شاه از این حرب استفاده کرد همین یکی پسرش هم میخواد به این ترتیب بگه من خیلی میهم پرستم ای ایرانیا بیاد منو دوست داشته باشید از زندگی 43 سالش معلومه چقدر میهم پرسته ببینین تضمین عملی شما هیچ وقت نمیتونین از هیچ کسی چون از قبل که نمیشه فهمید کی چی کار است که دو تا معیار وجود داره برای اینکه ببینی یه نیرو چقدر به لحاظ واقعی میشه روش تکیه کرد یکی برنامهش باید بریم برنامه هر نیروی سیاسی رو به دقت بخونید با جزئیات وارد بشید تا با خوندن همین کاری که تو اروپا میکنن تو آمریکا میکنن مردم میرن برنامه های کاندیداشون رو میخونن برنامه مجاهدین و شورای ملی محمد چهل ساله نوشته شده اینکه یه کسی بیاد یه ادعایی بکنید با یه خبرنگار روزنامه یه اعتباری داره مثل خمینی با روزنامه میاد میگه من خیلی آزادی ها رو دوست دارم همه آزادن کمونیست آزادن خانوم آزادن زنا میتونن هجاب اجباری نیست خب یه خبرنگاره باش مصاحبه میکنه فردا میاد میگه خودعه کردم دروغ گفتم نه اگه یه چومد یه برنامه نوشت ویرگولش و وابش و بالا پایینش صد بار حساب کرد بعد ارائه کرد بعد بابتش چهل سال اصرار کرد بعد بابتش خون داد بعد یه سری آدم رو با خودش همراه کرد که بابت این برنامه بجنگن کشته بشن از زندگیشون بگزنن از همهشون بگزنن اون موقع شما میتونی این برنامه جدیه که یه سری آدم بابتش کشته شدن چهل سالم عوض نشده دوم عمل کرده یه نیرو یه کسی که چهل ساله هی میره تو خونش تا شلوغ میشه میاد تو خیابون یه روز میاد میگه خاتمی خوبه یه روز میاد میگه سبز شدم یه روز میاد میگه بنفش شدم یه روز میگه سپای پاستانا خوبه این معلومه یه فرصت طلبیه دنبال اینه که هر جور شده سوار قدرت بشه یکی دیگر میبینین شما چهل ساله میاد میگه بنده اسمم فلانه مجاهدم مسلمونم نماز بخونم اینم آشورا اینم نماز جماعتم اینم برنامهم اینم جنگم با خمینی هم باید سرنگونش کرد غیر از سرنگونی هم هیچی نیست خاتمی میاد میگه آقا این حرف مفت افعی کبوتر نمیزد موسوی میاد میگه آقا این بیخود میگه شالاتان جلو رژیم وانستد یعنی رو حرفش ایستاده هر جا که رفته آب و آبادانی درست کرده به فرهنگ ایران توجه میکنه زندانیان سیاسیش یلدا میگیرن شب عید میگیرن جشن مهرگان میگیرن تو قرارگاهاش جشن مهرگان قطع نمیشه شب یلدا قطع نمیشه نمیدونم به سنت ها احترام میذارن به مفاخیر فرهنگی احترام میذارن خب اینا عمل کرداست هر کسی میتونه اگه جدی هست بله بیلان عمل های هر نیروی رو ببینه خیلی راحت میتونه بفهمه که کی شانس اینکه به حرفاش وفادار بمونه بیشتره <تصفيق> میشه خیلی فهمید کجا حرفاش عوض شده کجا از حرفاش کوتاه اومده چه قیمتی داده برای حرفاش کشته شده نشده شکنجه شده نشده خونه داده نه اینا از این جا میشه فهمید اولا یک برنامه دقیق مدون در یک ظرف جدی نه مثلا مصاحبه با یه خبرنگار نه برنامه‌ای که به صورت برنامه چاپ کنه، منتشر کنه، اعلام کنه، مستمرن هم برش تاکید بورزه. یه چیزی چاپ نکنه، فراموش کنه بره، دو ماه بعد یه چیز دیگه درست کنه، چهار ماه بعد. نه، برنامه شورای ملی محمد در سال 1361 نوشته شده تا به امروز. ساختار مشخص، شخصیت‌های مشخص شفاف، 
یعنی هر کسی که در شورای ملی مقاومت مسئولیت داره گذشتش از 43 سال پیش تا به الان دقیق روشن مشخصه مشخصه که هیچ کجا نه به شاه آلوده شده نه به شیخ آلوده شده یعنی به هیچ نوع دیکتاتوری یا وابستگی خارجی وابسته نیست هر کدوم از شخصیت های شورا یعنی شفافیت پس برنامه مشخص و مدون و جدی شفافیت وفاداری و به صلاح پافشاری یعنی اینکه برنامه تغییر نکنه ایستادگی بر برنامه و بعد بها پرداختن برای این برنامه و بهایی که به طور عملی بیلان و عمل کردی که هستش برای حفاظت از اون برنامه برای پایداری به اون هم. این ویژگی ها رو شما توی نیروها بگردید خیلی راحت میتونید بفهمید کدوم نیروی جدیه برای اینکه یک ایران آباد آزاد و مستقل رو بشه روش بنا کرد این بسیار مهم است که برنامه برای سرنگونی باشه نه برای بعد از سرنگونی البته برای بعد از سرنگونی هم درسته اصلا نمیپرده میگه این برنامه سرنگونیه چون بعد از سرنگونی اصلا بهش نمیازه میگه حق من نیست اصلا میگه اون مجلس مؤسسان میاد مؤسسان میاد نماینده تشکیل قانون اساسی رو مینویسن میگه برای سرنگونی و دوران بعد از سرنگونی که شش ماهه اینا حرفای منه از قبل نیمده تو مرغا رو تقسیم کنه مثل بقیه که میان فقط دوران بعد از سرنگونی تقسیم میخوان هرچی دستاورت هست با هم دعواشون هم هست همیشه این میگه حق من کمتر اون میگه حق تو بیشتر آره از توی اینا میشه فهمید برای سفره آماده سرکله میشکنن آقای حبیبی خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید آقای حبیبی براتون سلامتی و انرژی بیشتری برای فعالیتاتون آرزو دارم متشکرم از فرصت که من دادی واقعا سپاسگزارم از اینکه یک رسانه آزاد دارید و به نیروهایی که دلشون دردشون ایران هستش اجازه میدید که صحبتاشونو بکنن بسیار کار ارزشمندی خواهش میکنم مرسی از شما